0: Cuando estamos empezando, somos chicos, tenemos mucha más flexibilidad, agilidad, poder de cambio. Y eso nos permite poder ajustar nuestras soluciones, nuestros productos a las necesidades de, de quienes lo van a comprar. Y eso nos permite, esa flexibilidad nos permite poder, poder ser un poco más innovador.
1: Hola, te saluda Nakia Ortolani y te doy la bienvenida a Onda Emprendedora. Un podcast sobre cómo desarrollar, gestionar y escalar un emprendimiento en Uruguay. Onda Emprendedora es una iniciativa del Centro Ítaca de la Universidad Católica, de la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y de Initium, Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. Onda Emprendedora es posible gracias al apoyo de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay. En este episodio te traemos nuestra conversación con María Marta pasadore María es la cofundadora y socia de Estudio e Innovación, un emprendimiento que se dedica a incentivar la creatividad y facilitar procesos de innovación reales en las empresas. Anteriormente, María estuvo detrás de Pura Gestión Hotelera, una empresa orientada hacia el desarrollo y mejora de hoteles boutique en Uruguay y América Latina. Además de estos emprendimientos y ejercer la docencia en la Universidad de Montevideo, María se formó en Creatividad, Innovación y Design Thinking en alguna de las mejores universidades del mundo, como Columbia, Stanford, la Universidad de California y el MIT. Hoy, en el ámbito empresarial, se escucha cada vez más el término innovación. Sin embargo, no todas las empresas, servicios o productos la aplican o logran mantenerla en el tiempo. Para hablar de qué significa innovar, de su relación con la creatividad y de cómo generar hábitos y procesos sostenibles, tuvimos esta charla con María Marta Pasadore. Bueno, bienvenida, María. Gracias por acompañarnos. Contanos un poco qué es esto de facilitar procesos de innovación e incentivar la creatividad en, en las empresas y las organizaciones.
0: Muchas empresas tienen las ganas de hacer cosas diferentes, pero la estructura de la organización a veces juega un poco en contra o, o no, no ayuda a que, a que eso pase. Entonces, la ayuda externa de alguien que esté dedicado específicamente a temas de innovación y que conozca metodologías específicas para llevar a cabo procesos de innovación pasa a ser fundamental para que las cosas sucedan y la innovación viva. Muchos de nosotros y muchas de las personas que trabajan en los equipos de las organizaciones se consideran creativos. De hecho, hemos hecho una encuesta y el 80% de los encuestados se consideran creativos. Pero después, esa creatividad no se refleja en el momento de, de trabajar, porque nos desborda el día a día, porque estamos con muchas obligaciones, conectados con muchas cosas a la vez, y la creatividad se empieza a dormir, ¿no? Y, y, y entonces nosotros lo que ayudamos es a despertar esa creatividad, a activarla para que las personas puedan conectarse con ese lado más creativo y puedan
1: generar cosas nuevas. Entonces, hablemos un poquito más de... ¿Por qué es tan importante innovar en las empresas y en todo momento de la empresa, desde la creación a la, a, a, al, post, al post?
0: En el mundo en el que estamos hoy, en el que todo cambia tan rápido eh, y en el que estamos conectados entre todos tanto, eh, estar actualizado con las necesidades de nuestros usuarios o de nuestros clientes pasa a ser clave porque tenemos muchas opciones para elegir y si no los usuarios se irían a la opción que más adecua a las necesidades que tienen. Entonces, por eso innovar pasa a ser algo tan fundamental, eh, porque si no, perdemos, ¿no? Si no, otro nos come. Y si queremos crecer, si queremos ser sostenibles en el tiempo, eh, tenemos que estar atentos a las necesidades y a, a lo que los usuarios quieren y por eso es que necesitamos innovar.
1: Perfecto, María. Ahora paso más pensando en, en, en las empresas que están como arrancando, de, de, de eh, pensando en emprender. ¿Cómo nos damos cuenta de, de que estamos diseñando una solución realmente innovadora para, para nuestro público? ¿Hay herramientas? ¿Hay, hay consejos? ¿Hay tips? Mira, la innovación para nosotros eh, tiene algo que es fundamental, que es
0: que... Necesita, o como parte de la base de conectarnos con las personas para las cuales estamos diseñando una solución. Y, y, ese, y ese momento de conexión con la otra persona implica conocerlo a fondo. Nosotros hablamos mucho en Design Thinking, que es una de las metodologías que usamos, que partimos de la base de empatizar con nuestros usuarios. Y la metodología de Design Thinking eh, propone cinco fases. La primera, como comentaba, era la fase de empatía que es el conocimiento del usuario. Luego que conozco las necesidades de mi usuario, entonces defino un desafío específico basado en la información que recolecté en toda esa etapa de conocimiento. Y ese desafío va a ser el puntapié para generar ideas, soluciones que estén como a medida de, de las necesidades de, de mis usuarios. Eh, a veces los emprendedores como que empezamos ahí, ¿no? A mí me ha tocado como rol de emprendedora que, bueno, que tengo como primero una idea, pero esa idea se basa en general. Los emprendedores tenemos conocimiento sobre un nicho en particular, conocemos las necesidades de un nicho, entonces por eso es que generamos una idea que está como bastante a medida de las necesidades. Muchas veces los emprendedores empiezan en esa etapa como de ideación, tengo una idea y conectan con las necesidades de los usuarios. Yo ahí lo que recomendaría es, siempre que tengo una idea, como tratar de hacer el doble clic de cómo esa idea realmente conecta con la vida de mis usuarios eh, y, y, y agregarle los componentes que necesite para que realmente tenga una conexión que, que ofrezca un diferencial o una, una ventaja competitiva. Y después los emprendedores lo que tienen que hacer es prototipar esa solución que vendría a ser ya la fase 4 de Design Thinking, que es, bueno, hago mi primer producto de, y lo expongo a mis usuarios, que sería la, la, la quinta fase y la última de Design Thinking, que es el testeo. Entonces, ese es el momento como en el que voy a tener una nueva instancia de aprender de mis usuarios y ajustar la hacer los ajustes necesarios que requiera mi solución en base a, a los aportes de ellos entonces ese, ese proceso que, que acabo de mencionar y que es tan rico en realidad está tan alineado a la realidad de, de los emprendedores ¿no? a, a lo que hacen ellos y, y pienso que por eso ellos tienen como capaz que una ventaja de poder empezar ya con una patita innovadora y después asegurarse de mantenerlo que es lo difícil, pero que la mayoría de las que eran startups hace 15, 20 años eh, y hoy son las empresas que mandan en el mundo, eh, lo siguen manteniendo. Yo sigo mucho, por ejemplo, Airbnb eh, y, y sé que son empresas que tienen esa mentalidad de startup, ¿no? Que trabajan como si fuera una startup a, 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 aunque tengan más de
1: 5.000 empleados. Perfecto, yo te iba a preguntar justamente por ahí cuáles son las señales de que un negocio, en un negocio hay que reinventarse este, y, y, y qué opinabas sobre las empresas que hace muchos años están trabajando bien, ¿no? Eh, pero también tiene que volver a innovar, o, o sea, ¿siempre hay que volver a innovar? Esa sería como como la pregunta.
0: Cuando la señal apareció ya, ya es
1: tarde, ¿no?
0: Eh, tenemos que estar como. que es muy difícil, es una de las partes más difíciles que tenemos las personas que estamos queriendo como que innovar en las empresas, que es a, a adelantarme a esas señales, ¿no? Tratar de vivir el futuro de, en el presente. Eh, y, y hay diferentes formas de, de hacerlo. A mí hay un ejemplo que me encanta que es un ejemplo de Amazon, yo siempre, siempre lo pongo porque creo que es muy ilustrativo, que es cuando, cuando Apple lanza el, el iPod eh, y mata la industria de la, de la música, ¿no? En ese momento todos teníamos CDs y de repente todos empezamos a escuchar a través de, de iTunes y Amazon eh, en ese entonces vivía de, de la venta de libros y cuando ve que pasa esto en la industria de la música... Eh, se da cuenta que va a pasar lo mismo en algún momento en la industria de los libros y que su negocio principal iba a caer. Entonces decide contratar a, a un experto que estaba trabajando en Apple en ese proyecto del iPod eh, y le dice, quiero que mates el negocio de los libros. Eh, y ahí fue que, que surge la Kindle y que, y que Amazon pasa... Eh, a ponerse como a la vanguardia de, del negocio habiendo reinventado totalmente el, el producto.
1: Si ya te está yendo bien también hay que hay que innovar y creo que me lo contestaste con el ejemplo de Amazon. ¿eh? En realidad pero capaz que querés decir algo más por ahí.
0: El enemigo grande que tienen las empresas es cuando le está yendo bien. Me está yendo bien yo creo que está buenísimo todos queremos ir hacia ahí pero siempre con la cabeza atenta a, al futuro ¿no? y a cómo puedo sé que me siga yendo bien pero actualizándome a las necesidades que van cambiando eh, y,
1: que, y que requieren de nuestra atención. ¿Tu emprendimiento actual fue producto de la innovación o en casa de Herrero cuchillo de palo? Todo el proceso de
0: creación de, del emprendimiento fue muy pensado, fue muy testeado, fue muy prototipado. Um, y, y creo que eso es, bueno, es parte de ya ser obsesiva con, con el tema ¿no? de la implementación de un proceso de innovación. Lo que hicimos con mi socia en estudio de innovación fue listar al comienzo todas las cosas que teníamos que hacer para poder crear nuestro emprendimiento. Y cada una de esas cosas, esas acciones, tenía alguien con las que lo íbamos a validar. Y entonces cada cosa que hacíamos lo validábamos con alguien Y eso es bien design thinking, ¿no? Como prototipo y, y, y testeo y, y eso va desde, desde la web Desde los textos de la web Desde los servicios que ofrecimos y, y cómo esos servicios también se fueron ajustando A medida que veíamos que las necesidades de nuestros clientes Iban por otro lado o iban cambiando eh, También otra, otra pauta de que de que predicamos con el ejemplo capaz o que no somos casa de herrero cuchillo de palo es que estamos como constantemente eh, recibiendo feedback, pidiendo feedback evaluando ese feedback, procesándolo y actuando al respecto ¿no? que creo que lo más importante cuando recibí feedback es poder actuar al respecto es
1: entenderlo en profundidad y hacer algo con, con él ¿Qué consejo le darías a los emprendedores que están recién arrancando para planificar mejor su diferencial y su innovación? Y me gustaría, capaz, que quisieras énfasis en lo que decías recién de prototipo y validación, que es la parte que más les cuesta a, a los emprendedores. En primer lugar, conocer a fondo las necesidades de tus clientes.
0: Entender más que nadie cómo se comporta tu cliente. Cuando alguien te venga a preguntar del tema... Demostrar que sabes más que nadie del tema. Y eso está muy relacionado al foco, ¿no? Eh, me ha pasado, eh, como, como emprendedora, que me he tentado a irme como por los costados, ¿no? Cuando, por ejemplo, trabajaba con hoteles boutique, han venido hoteles grandes a, a, a consultarnos para, para ser clientes nuestros y les hemos tenido que decir que no. Porque nuestro foco... Estaba en ser expertas en un segmento. Entonces, eso sería mi primera recomendación. Que las personas, que los, quienes quieran emprender, se especialicen en un segmento en particular y lo conozcan a fondo. Sean expertos en ese tema. Y mi segunda recomendación sería, en el momento en el que estás desarrollando tu, tu producto o tu servicio, empezar chico, testearlo mucho y ajustarlo constantemente en, en la primera fase que puede llevar por un año o, o, hasta, o hasta incluso puede llevar más estar con las orejas muy abiertas tratando de absorber lo más posible todo lo que mis usuarios tienen para comentarme acerca de lo que estoy lanzando. Yo me he pegado flor de porrazos por no haber hecho eso y la experiencia me propia, pero también la experiencia de muchos emprendimientos con los que he estado relacionada, me han dicho que, que eso es clave.
1: Genial. ¿Me podrías contar dónde puede una persona este, conocer más sobre este tema? ¿Tenés algún lugar de referencia que leas o que escuches o que mires? Sí. Los capos en este tema son,
0: son los de AIDEO. IDEO se llama, es una consultora de innovación en Silicon Valley. Nosotros eh, lo consideramos, los, no sé, los Messi de la innovación. Eh, en IDEO tienen eh, un, como un segmento que se llama IDEO University, a través del cual dan cursos, que incluso algunos son gratuitos y son cursos específicos en temas de innovación. Ellos fueron quien, junto a otros docentes de la Universidad de Stanford, crearon la metodología de Design Thinking. Entonces, este, si querés saber más de la metodología o de cómo implementar un proceso de innovación formal, ese es el lugar. Hay un ejercicio que, que me gusta mucho porque es muy simple y, y para mí tiene como un impacto muy grande, que es eh, listar los usos de un objeto en particular yo les puedo decir eh, eh, que el objeto es el lápiz y van a tener un minuto para en un, una hoja poder listar todos los usos que puedan generar en su cabeza sobre el lápiz. Lo interesante de este ejercicio es cuando se hace de forma individual, las personas pueden llegar a tener como un máximo de 11 o 12, así los muy creativos, eh, usos en un, en un tiempo de un minuto. Eh, y algunos llegan a tener uno o dos o, o tres entonces cuando este, este ejercicio lo haces en grupo y empezás a ver los, los usos que, que todos le empiezan a generar el lápiz enseguida el, el, el número asciende a 30, 35, 40 y asciende porque todos pensamos diferente porque todos tenemos líneas de pensamiento activadas que son diferentes
1: genial, por último ¿Qué, le, ¿Qué consejo le darías a la María de hace 10 años?
0: Hace 10 años tuve la suerte de tener un gran mentor que nos acompañaba, eh, Rodolfo Mersario con mucha experiencia eh, en empresas y además específicamente en hotelería, que era el rubro en el que yo estaba trabajando. Y el gran error fue no escuchar un enorme consejo que, que él nos dio, que estaba relacionado a... A, al foco de nuestra estrategia de tecnología y, y bueno con, como la confianza que teníamos en nuestro emprendimiento nos hizo como oídos sordos a, a esa preocupación que él tenía y, y eso finalmente fue una de las razones por las cuales Pura eh, tuvo como que reinventarse y, y reinvertir mucha plata o sea que que si fuera hoy 10 años para atrás en esa reunión con Rodolfo aceptaría todos sus consejos y, y y actuaría antes
1: Le agradecemos a María Marta por acompañarnos y compartir su experiencia con la comunidad de emprendedores y emprendedoras de Uruguay y te agradecemos a vos por escuchar este episodio. Si disfrutaste este podcast, suscríbete y seguí a Onda Emprendedora en Spotify, Apple y en todas las plataformas de audio. Y compartí el episodio en tus redes sociales con el hashtag Onda Emprendedora. Mi nombre es Anaquila Ortolani y en nombre de todo nuestro equipo me despido. Hasta una próxima Onda Emprendedora.
0: Onda Emprendedora es una iniciativa de la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el Centro Ítaca de, de la Universidad Católica y de Initium, Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. Onda Emprendedora cuenta con el apoyo de ANDE, Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay, y fue producido por La Parla Media. Música original, Nacho Villalba.
1: Conducción, entrevistas y producción de contenidos, Josefina Maizonave, Mai Yuria, Silvana Nalem, Anaquiar Ortolani y Andrea Solari. La producción por La Parla Media es de Álvaro Caso y el diseño de sonido es de Conrado Hormos.